0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です昨日ですね、にちゃん見てたら、親ガチャっていうワードが目に入ってきまして、で、それについてちょっと考えたんですよね。で、ちょっとあの、総数見に行ったら、現代ビジネスのオンラインのウェブサイトの記事がソースでした。で、まあ、親ガチャっていうワードに関してはわーわー考えて、考えてたんですけどその実際の記事っていうのは何だろうそういうなんだっけこういうワードってそのバズワードみたいな軽いノリではなくて結構あの本格的な読み応えのある記事だったんでちょっとリンクまた貼っとくんで気になる方は読んでみることをおすすめします。でこの記事を書いたのがというか、まあ、まずタイトルね、まあ、親ガチャっていうワードを使ってるんですけどパワーワードかパワーワードを使ってるんですけどあの記事のタイトルは格差拡大貧困増大それでも若者の生活満足度が高いこれだけの理由っていうでサブタイトルが若年層に広がる宿命論的な人生観っていうもんでしたでまあ最初のね出だしが親ガチャに外れちゃったよ。昨今学生だしの会話に耳を傾けていると時折そんな声が聞こえてくるようになったっていう書き出しなんですけどこれ書いた人が誰かっていうとあの筑波大の教授が書いてんですよ<笑>筑波大でそんなセリフが聞こえてくるようになったのはもう世も末ですよねマジでまあわかんないですけどね法の大学とかまあいろんな高校とか行って抗議してるからそういう時に聞こえてくるのかもしれないですけど親ガチャに外れちゃったよと、まあ、言うとでまあこれ、まあ、詳しくはねこの記事読んでいただきたいんですけど、まあ、親ガチャに外れちゃったとかいうことを言ったりする一方その若者の,、まあその今の生活に対する満足度っていうのはまあ、それほど低くないでそれがな,なんで、まあ、そんなギャップが生じるかっていうと結局満足度っていうのはまあ逆か不満不満っていうのは期待値から、まあ、現状を引いたそのギャップが不満になるからであると。で詳しく言うと。その期待値ですね。期待値が今の若者は低いと。で、それが親か者っていう、まあ、セリフに表れてると。結局、まあ、親で決まるから、も、ま、う、あ、これは宿命なんだと。まあ、しゃあないと。いうように、まあ、現状をまあ変える方向には考えずに、まあ、そういうもんだっていうふうに思ってると。で、まあ、現状もまあそこそこであると。だから、その期待値、低い期待値から、まあ、そこそこの現状を引いたら、あんまり不満がないというような図式になってるんじゃないかというようなことを言ってますね。で、まあ、書いた方が社会学者なんで、その親,親ガチャじゃなくて、その社会制度の問題だよと。だからそっちに目を向けてそこを変えていこうというような、まあ、話にまとまるんですけども、まあ、そこに至るまでにまた別の議論もあって、あのなかなか面白い2回にわたる記事なんて、ま、ぜひ読んで見るといいと思います。だただなんか、一つの記事読み終わるのに何、何 ?6 ページに分割してるからです、これ、うざいですよね。せめて2ページぐらいにまとめてくれって感じなんですけど、あの、IT メディアぐらいの1ページ分のその情報量欲しいですね。IT メディアとか結構 PC 防止とかバーっつって、バーって書いて、まあ、ページ分割されてますけど、でも1ページのその情報量多いですからね。これ全然、何これ ?400 字ぐらいしかないんじゃないのこれ1ページに。まあこれは、まあ、今の若者が、まあ、一気に読める文章の量なのかもしれないですけど、今にあった量なのかもしれないですけど、まあそれはね、レイアウトの話なんで。置いいきますすわでこれ難しい問題ですよね親ガチャ宿命論もしくは運命論を受け入れていると結局現状を変えるという方向に思考が向かないっていう問題ありますよねいやでもじそうじゃないと自由で全て,全て自由なんだと自由意志で切り開けるというようなことで、まあ、これまでやってきたわけですけども今まあ自由意志の向こう側という本を読んでいる限り自由意志は嘘です作り上げられた概念であって全て因果的にも決まっているからそんなものは存在しないという話になってしまっているとでそうすると何かを切り開くっていうような意欲が湧いてきにくくなりますよねただまあそうは言っても今やってるのは決定論の話であって宿命論運命論の話ではないのでそこの違いに、まあ、ここのジレンマを打破する、まあ、何か、まあ、ヒントがあるんじゃないかなというふうに考えてますね<笑>親ガチャそうだ親ガチャなんつうの親ガチャじゃなかった時はないんですよ全生物ねだから逆ですよねその「親ガチャ」っていうワード自体に意味があるのではなくて、まあ、な,なぜその「親ガチャ」というワードを使い始めたかっていうところなんでしょうねポイントは、まあ、まずまあその共感とかそ,そんなこと分かってると親で決まるっていうのは分かってるけどもわざわざそれ言い出したってことはまあそういう気分なんだよっていうのに共感してほしいんでしょうねそういうワードを使う人たちは。で,でもまあこの現代ビジネスの書いてある通りだと思いますわ遺伝で決まる部分もあれば環境で決まる部分もあるとでまあ親ガチャっていうのはその頭の良さに加えてその経済ですね経済的な力もう結局まあ親のお金で子供は育つわけですから親の影響を受けるとで結局まあ遺伝的な面でもそのお金という環境的な面でもなんつうかな不利ということは使いたくないですけど、まあ、今の現,現代社会の構造の中では不利な立ち位置にいるっていう話ですねで、まあ、遺伝はもうどうしようもないんで,で変えられるとしたら環境の方であるとでそれが経済格差なのであればその都民の再分配の仕組みがおかしいんじゃないかというところにまあ、行き着くなと当然というか逆に言ったらそれ以外の解決方法ないんで、まあ、そこを模索していくしかないというこの筑波大学の社会学者の方の言う通りだと思いますねはいということで本題に戻ります、えー、自由意志の向こう側ですねで今日は第2節第6章自然化された運命論の第2節、自然化された運命論、その1、僕らは利口的遺伝子の操り人形だろうかと。で、これが、この本の初めにに関われている主題の一つなんですよね。あの、紹介してなかったかな紹介したかなもう覚えてないけど、僕らは利口的遺伝子の操り人形だろうかと。で、これが、因果的決定論を、話題にする上でのその不穏な秘訣の一つですね。で、それについて話していきます。で、まずは20世紀後半の進化生物学の発展から新たなタイプの決定論あるいは自然化された運命論が導かれる可能性を考察するというふうにあります。で、これちょっと長いんですよ、かなり。なんで、利己的遺伝子の話に入る前、までを今日やろうと思います。でまあ歴史の大さらいですね。で昔、えー、っと19世紀ぐらいかな19世紀ぐらいまでは発展的なその進化思想というのが優位にあったと。必ずその時間が経てば進歩や発展が行われるという話ですね。でただ、それが、戦争とかいろいろあって、そうじゃないんじゃないかという、いろんな流れになってきたと。で、あその前ですすいません。<笑>戦争はまだだわ。戦争する前に、その、帝国主義ですね。帝国主義の時代になってきて、その楽観的なその進歩進行というものが、あったんだけどもその帝国主義ってガチガチチじゃないですかだからその公職した社会認識の方が優勢になったと。で,でそのタイミングで遺伝形定論という考え方が広く支持されたようですね。でその中には優勢学というのもある。人間のその遺伝的な質の劣化を食い止めさらにはそれを向上させることを目指す学問らしいですね。で、まあ、結局、優れた人間だけにしようみたいな考えですわ。で、ただまあそ、それをが顕著に現れたのが第二次世界大戦ですね、のナチスの思想だったという話に、まあ、なりまして、で、その第二次世界大戦が終わった後に、いや、遺伝じゃないと。人間特に人種に関するその生物学的研究ですねに対する警戒が強まって生物学的に人間をじゃなくて人間の独自性を文化的な多様性に求める文化主義または環境主義と呼ばれる立場が支配的になったそうですねで、まあ、結局その遺伝決定論っていうのは偏見に基づく支配層に都合の良いイデオロギーという性格も大きかったとこの社会秩序は生物学的に決まっていて変えることができないという単純な決定論はある種の運命論と同じく改革への努力を遠ざける現状肯定の方便として使いやすいのであるというふうに岸島さん書いてますこれまさに今冒頭で話した親ガチャの若者の思考に近いですよね。だここをね、どうにかしないといけないと思うんですけど、まあ、そのためにまあ決定論を学ぶというのもあると思いますよ、選択肢として。そう。で、まあ、ただね、一方、結局、まあ、ナチスのインパクトがでかすぎて、その文化主義にまた寄りすぎ始めるわけですよねいや。遺伝じゃないと。全部文化とか。あと歴史ですよね。というものが支配してるんじゃないかという風に考えて、じゃそうするともう生物学意味なくなるじゃんって話になるじゃないですか。で逆にそれ文化とか歴史ってその人間にしか適用できないですよね。で、それだとその全生物のまあこれまでの進化じゃないですけど、全生物の生態について説明できないですよね文化主義者。でそれはおかしいんじゃねえかという話になってまた揺り戻し揺り戻しかなが起こるんですよ。でそのダーウィン主義を、えー、とまとめた学者がいて E.O. ウィルソンっていう、まあ、学者が「社会生物学」っていう本で動物の社会行動に関するダーウィン主義的な研究最終章で人間社会生物学すなわち社会生物学の人間の適応提唱者とでこれに対してさっきの文化主義側の人間たちがもう猛烈に批判をしちゃうらしいんですよでそれはなぜかっていうと結局その遺伝決定論ですね遺伝決定論そのナチの過ちですよ遺伝決定論をまたこいつが流行らせようとしてんちゃうかっていうような、まあ、考えで攻撃したわけです、うんでまあ、その批判っていうのは優勢、まあ、思想とも関連する社会ダーウィン主義というような、まあ、レッテルをこの社会生物学を人間へ適用しようとする。まあ別にその論者側が社会ダーウィン主義という風にその自分たちに名乗ってるわけじゃなくてその批判する側がまあこのレッテルを貼っただけだという話があるそうですわ。でそんなもん存在しないだからこれ要はありますよねその攻撃をさする側がさ勝手になんか名前つけてさ、あのー、レッテル貼るやつね。政治とかでもありますよね、右とか左とか、だかそういうような状態だったんじゃないかなという話があります。でまあ、ウィルソンという人は平等主義だったらしいんで、なんかその批判に戸惑ったらしいんですけど、まあ、ただ、学問という意味では、やはりその人文、社会学というのを生物学の中に取り込もうとするような内容だった。のでそれが結果、第二次大戦後のタブーという風に記事まさん書かれてますけれども、まあ、その人間を生物学的に研究するというそのタブーを解体したという風に書かれてますで。そこら辺ありますよね、その,なんつんなそのモラル的なと,ところでさ、モラル的なところでなんか反論する系のやつね。ナチスはよよくなかったとその考えはナチスに出るから、なんでも問答無用でも認められないみたいな考えよね。で、今だと多様性とかですね、多様性を否定するような考え方はもう問答無用で認められませんと、多様性が正義ですみたいな。で、これはよくないですね。なんか、最近ような本にも書いてあったけど、その、なんつうんかなその論そのものじゃなくてその立場で話をする人そのフェミニズムとかもそうですけどそのフェミニズムそのものじゃなくてその現政権とか今の主流の流れにレジストしているという立場がせいでその論そのものはあまり見ないみたいなまあそれは議論になんないんでよろしくないですよね。でそういう態度というものが反省していかなければならないと思います。で、これ話し飛ぶんですけど、あのちょうどあの、クライシャーさんという方とゴ,ルゴリュゴさんがやってる「ブックカタリスト」っていう本で、進化についての本が紹介されたんで、まあ、それ聞いたんですよね。で、まああのまあ、その内容は面白そうなんで、また本。まあ、Kindle が出たらね、買いたいんですけどね、ちょっと。うち、本を置くスペースがないんで、本棚がないから、まあ、Kindle じゃないと買えないっていうのはあるんでね。<笑>まあ、いや、その話は別として。なんつうかな。で、そこでね、ちょっとまあ、いろいろ考えて、なんかね、まあ、これいかないかんなっていうことがありまして、なんつうかな。なんか、本を、たくさん読んでたら偉いみたいなのってあるじゃないですか。でもそれってお金をたくさん稼いでたら偉いっていうのとその量という面では一緒ですよね。量を評価するっていうところで。で、まあそこまではいいんですよ。で、それを良しとするか悪しとするかっていうところで、なんかこういう罠、さっき今話したその立場。そのポジションですよねポジションにこだわる罠みたいなのが発生するんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってで両方をいやもう量を持ってるやつはすげえっつって両方肯定するんだったら矛盾しないと思うんですよ。本をたくさん読んでその知識がいろんなところで結びついて新たなその地平を見ることができるとかねいうことも言えるしそのお金を持つ人間にしか見えない地平もあると思うんですよ。絶対あると思うんですよね、それは。その少額な規模で言ったら、例えば、まあ、iPad 持ってる人とタブレットはまあその買えないですね、まあ、優先順位的に買えない人がいたとして、iPad を使って何かやる人にしか見えない。その地といううのはあると思うんですよ、ね、だから両方すげえというのはあると思うんですけどそのお金を稼ぎまくってる人は批判しつつ本を読みまくってる人を褒めるっていうのはそれなんか違う気がするし別パターンで「やっちゃうと」と「量じゃない」と。本だろうが金だろうが寮を読んでるからそのなんでひれ伏すっていうのはちゃうだろうというような立場もなんかその本とかそのお金っていうもの自体を見ずにその概念的にそのポジション的に「や寮じゃない質なんだ」とか「寮でも質でもない」と何もないんだみたいなポジションに立ち,が立ちたいがために両方を批判するみたいな。いう、まあ、論も自分の頭の頭中で一瞬組み上がったんでですよでもだこれはいかんなと思ってポジションじゃないですよねそのポジションを守るために何か考えたり言うんじゃなくてその一つ一つのその辞書を見て、まあ、論理を組み立てていかないとあのまあね批判ばっか政治的な批判ばっかしてるようなあのポジションの人と同じ位置にななってしまううというちょっとなんだろう反省をねしたんですよ。あそうそういう話それだけ。<笑>それまた考えなければねだから落ちりやすい罠なんでちょっと自分特にね自分はあの批判精神に飛んでますから批判できんだったら何でも批判する感じになっちゃうんでちょっとそこは慎重にいきたいなというふうに思いましたね。で、何の話だっけあ、そうそうそうそう。えっ、ー、と、まあ、歴史、遺伝系っていうのが、まあ、まずありますと。で、それが、まあナ、ナチスのおかげで、ちゃうやろ、文化やろと。文化主義、環境主義に逆に振りましたと。いや、でも、それは行き過ぎなんちゃうかと。ということで、また、このウィルソンの社会生物学っていう本のおかげで、まあんだろうあ間やっと間をまあ取れるようになったっていうような話ですね。で、まあ、遺伝決定論っていうのはあのこの自由意志の向こう側で話してる決定論と自由問題を直接主題とする主張ではなかった。でだからそれが関わっていた問題あるいは論争は生まれか育ちか。論争と呼ばれる(笑)論争であり、遺伝結定論はこの論争の中の生まれを支持する立場を指していたというふうに、菊間さん書いてますね。で、それが、結局両方じゃないのと、両方でしょうという話に、このウィルソンの社会、生物学の人間の適応という主張を持って、落ち着いてきたという話です。で、ただそのウィルソンっていう人も昔の遺伝決定論をただ蒸し返してきたわけじゃなくて新しい知見、新しい視点もその主張の中に盛り込んでると。で、それが何かというと血縁選択に基づくリターコードという理論です。で、なんでね人間がそのリタコードを取るのか普通まあその生存ですよね自分の生存を考えたら利他行動を取るなんて絶対しないじゃないですか特にまあ獣に襲われてる時にほ他の人を助けて自分を犠牲にするっていうことは自分が生存できなくなっちゃうから普通やったらおかしいですよねでそれを何でやるのかと言うと、まあ、その個体で見るのではなくてその種,種の生存という観点から自分を犠牲にしてただ、まあ、全滅全滅じゃないわ、えー、仲間が10人いて5人犠牲にすると利他構造を取らずに5人犠牲にして自分も逃げるということを取るよりも自分だけがしんがりになって犠牲になって9人。が生き残るチャンスにかける方が、種の生存にとって有利だから、利他行動というものを人間は行うというような理論をこの社会生物学でウィルソンが提唱したんですよね。で、これまでの,そのダーウィンの説明だと、利他行動に関しては説明できてなかったんで、これがそのダーウィン主義の説明の及ぶ範囲をさらに拡張する。結局、どっちにしろ、その、種の生存という目的のために行ってるわけですから、なんつうのかな、これ難しいですね。でも、種の生存でいいんだな、そう。あの、個体に、個体でもいいんかな。いいや、個体でも種でもいいですけど、まあ、一応、目的論は自然化されているけれども、やっぱ種だな、種、種族のその生存っていう目的、自然化された目的論の目的ではあるからそれの説明できる範囲をこの決戦選択に基づく利他行動という理論で拡張したという話ですね。そう。で、ここからちょっとまあ話がね、込みってきましてちょっと話飛んで機械の話になります。でまあ、ここ先にこうの名前言っがい,いなえー、別の形で進んだ自然化された目的論についてというこうですねで機械というものがありますとで前の説明だとはその機械が自然であるというのは2種類意味があって1種類目の意味はその機械が自然法則に従っているという意味で自然であるとで2つ目の意味は設計者の意図が叶っというこの2つがありますという話をしました。で壊れた時計っていう,いうのは1種類目の意味では自然だけれども2種類目の意味では不自然であるという話でしたね。でこれが20世紀に入ってくるとなんつうのかなまあもう1パターンっていう。もう1パターンが増えるわけですねそれがまあ自然化された目的っていう話につながってくるんですけど20世紀になってくるとサーモスタットっていう発明がありましたサーモスタットっていうのは温度が上昇,上昇すると金属部品ですねそのサーモスタットの中に金属部品が曲がってスイッチが切れるんですよでこれっていうのはその機械自体が目的を持っていると。でリアルタイムの変化に応じた合目的な的な調整を機械自体が行うような仕掛けもないしデザインが組み込まれている。で目的を与えるのはあくまでも設計者であるが時計のようにその目的が完全に機械の外部に一致しているのではなくて目的のある種の内面化がなされているというふうに。書いてます、ね、でサーモスタットもそうですしもっとまあ今で、ね、現代の話したらその自動追尾ミサイルとかですねあと AI とかもそうですね AI の加点とかこれはその機械自体が目的を持って動いてるっていうような認識ができますよねでこれがそのリアルタイムの目的追記を内面化しているっていう,ふうに言えてでこれはその機械とその生物のギャップを多少なれても埋めているものであると。でこの考え方20世紀ですねの考え方がダーウィン主義的なその自然選択による目的論の自然化とはまた別に人間ではない、まあ、機械って自然ですよ。人間、まあ、人気も含むかな。その自然の中にその目的が内面化しているという意味で、目的理論の自然化という別視点での見方を与えているという話ですね。で、ここでまとめですね、利己的な遺伝子に入る前のこれまでのまあ、心理学的なまとめかなで。まずダーウィン時代の動物心理学っていうのは擬人主義的な色彩が非常に強いものだったとされると。動物たちの心の働きをいわば未熟な人間のようなものとして説明するという手法であると。で、でこのような擬人主義的な手法はその後例えば行動主義心理学によって徹底的に批判される。行動主義心理学は条件付けという因果的、機械論的なアプローチを徹底して貫く立場だった。しかしその後の心理学はコンピューター科学の知見などを取り入れ従来擬人的な概念とされてきた欲求や信念のような精神的な概念を積極的に取り入れる認知主義、機能主義の時代に移行し認知科学というより大きな分野も創設される。これらは単純な擬人主義や目的論の復活ではない。否、そのような方向に流れる危険性はあったが、原則的には単純な目的論の復活ではなく、先ほどのサーモスタットと同様の目的論の自然化がその真の意図、あるいは少なくともその真の成果だと見るべきである。これらの学問は脳機能の生理学的な研究ともそう相伴いながら人間の心の科学的解明を進める。さらにウィルソンの人間社会生物学の構想の延長線上に、社会生物学的な知見と認知科学の知見を組み合わせた進化心理学という新分野が生まれるここにきて認知科学が進めてきた目的論の自然化とダーウィン主義ないし自然選択説に基づく目的論の自然化が一つに統合されることになるのであるとそういう話です<笑>そういう話じゃこれ心理学のところだけ見るとあれですね話分かりやすいですね。あれでしょ、あの、まあ、動物心理学はともかく、の行動主義心理学ね、その条件付けとかってあれでしょ、パブロフの犬とかでしょ、あれ。これ、すごい機械的に見る感じですよね。だから、タスク管理とかでも採用されやすいと。その条件をつけとけば、機械的に。人間というものが機能するだろうという考え方ですよね。で、まあ、それは、そうじゃないんじゃないのと、もうでに否定、否定とか批判されてるんですよね。その認知主義、機能主義で。で、そこにその欲求とか信念というものが入ってくると。で、まあ、ここら辺も今、ライフハックとかで、多分、そこら辺、認知主義、機能主義の研究、成果とかが。ハックとしてて広められてる感じかなというふうに思いますね。そうで今はそこをまあベースにしてその進化心理学というものがそういう分野があるんですよで。進化心理学あとしん自分が読んだら進化倫理学かな。ここが面白いですよね。でここを中心に今、私、助っかり考えてるんですよ。なんつうんかな、その、機能主義とかね、認知主義もありますけど、でもそれってなんか、全生物に適応できない。と思うんですよ。で,できるのかもしれないけども。でもな、なんで人間が、まあ、そういう認知をするとか、機能をするのかというところまで踏み込んでるのが、シンカー心理学ですね。そこをその根っこの根っこですよね。で人間をがた A という入力があった時に人間は B しますとかいうのはいいんですけどそこって根っこじゃないじゃないですか。その見えてる現象ですよね。そこじゃなくてさらにその根っこのなぜ人間というものはそういうことをするのか、あのー、サブスタックの録音講義にも書きましたけどその罪とか罰と,とかいう概念を用いるのかと。いうところまで考えてそれをベースにタスク管理を考えていくというのがいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、その進化心理学かその倫理学かなわかんないんですけどやっぱなんつうんですかその論理論っていうのは普遍的に適用されないとおかしいと思うんですよね。人間にだけ適用される心理学って普遍性がないですよ、ね、いやじゃあなんで人間にだけ適応できるんって言ったら「いやそれ人間にだけ適応できる法則理論だから」っていう話なんですけどそれだと説明が足りないじゃないかなというふうに思うんですよだからその理念ですよねその理論というものは普遍的に全生物に適応されるべきであるという理論をがあるその神経心理学とか神経倫理学っていうのは非常にも興味ある今分野になってますですね。そうそうだからそのまあ、こういう流れがあったけれどもまあ一つ言えるのはやはりその対戦後のタブーですね第二次大戦後のタブーはどこかで破られざるを得なかったのではないかとむしろ思えてくるというふうに木島さんも。が言ってますね。が言ってて私もそう思いますね。で、大戦後のタブーっていうのは、そうう遺伝的な決定ではないと人間はね、うう環境であると。でも、現実はちゃうでしょうと。だそういう、なんつうんですか、その、なんつうの、モラル的な感情に、引っ張られずに現実を見ることが重要じゃないかなといいう,うに思います、ね、いやあの親ガチャじゃないよと努力でどうにかなるんだよっていうのがまあ文化主義ですよね、まあ、環境も生えてくるけどその経,済経済的な環境もねあるからまあ完全なその文化主義になりにくいと思いますけどその親ガチャって言ってる人のなんつうんかなその立場からする,するとまあでもまあ両方だから遺伝と、まあ、文化ですよね両方だから逆に言ったら 100% 親ガチャじゃないわけですねで、まあ、この割合的な見方すると例えば 20% が親ガチャではない部分で決まるっていう話をするとやっぱ 20% しかないやんっていう。頭になっちゃいますけどその 20%, 20% をひっくり返したらそのルート分岐みたいに別のルートに行けるということもありえますので、まあ、そう簡単にその概念的な今言ったようなその数字でね 20% と 80% で見て 20% が少ないから、まあ、全然意味ねえわというふうに諦めたりするのではなく、まあ、もうちょっと何て言うんですか。頭の中で、その気上の空論だけで、ググルマップで、海外旅行できるから、別に海外旅行行く必要ないみたいな話と一緒ですけど、実際に行動して、どうなっていくかですよね、自分の人生が、見ていくのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。それでは、今日はこの辺で良いタスク完了。